1: Bem-vindos ao da capa à contracapa. Estamos em plena guerra na Ucrânia e esta semana olhamos para a Rússia. Que Rússia é esta e como chegámos até aqui? O que quer é Putin? Como deve responder a Europa e o mundo? vamos tentar responder ou tentar articular algumas linhas de pensamento sobre estas perguntas. São nossos convidados esta semana, Carlos Gaspar, investigador de Ciência Política e Relações Internacionais, do IPRI, autor do livro O Mundo da Amanhã, Geopolítica Contemporânea, que já foi destaque neste programa, e Sandra Fernandes, especialista em questões relacionadas com a Rússia, com a União Europeia e investigadora da Universidade do Minho. Com ambos vamos falar nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Carlos Gaspar aqui em estúdio e eh, Sandra Fernandes de forma remota, obrigado pelo vosso tempo eh, para falarmos sobre este tema. A Carlos Gaspar, o, o, a diplomacia russa, ainda esta terça-feira, dizia que a Rússia, só, a Rússia só vai parar quando atingir os seus objetivos. Ao longo de todas estas duas semanas, eh, em quase, quase todos os pontos de interrogação que os analistas reconheciam como a incerteza era que objetivos realmente tem Putin. Duas semanas depois, quase três semanas, o professor Carlos Gaspar tem uma noção melhor, mais, mais concreta na, na sua leitura sobre o que quer realmente Putin.
2: Obrigado pelo seu convite. Uh, aquilo que a Rússia quer foi uh, apresentado, apresentado sob a forma de duas propostas de uh, tratado, um tratado com os Estados Unidos e um tratado de segurança europeia com a NATO, apresentados em dezembro passado oficialmente pelos representantes diplomáticos de, de Moscovo adicionalmente querem, obviamente, que a Ucrânia reconheça a Crimeia como parte da Rússia, o Donbass como repúblicas independentes e que haja um novo regime político em Kiev que reconheça à autoridade de Moscovo, de uma forma uh, ou de outra. Os objetivos, em todo o caso, uh, numa guerra, uma guerra é um fenómeno extremamente dinâmico. Uh, e os objetivos uh, das partes alteram-se em função uh, da balança de forças no terreno. E no da terreno resposta que têm. No da terreno res... das armas. Uh -huh. não é? é o terreno das armas que vai determinar Quais são os objetivos finais, quer da Rússia, quer da Ucrânia? Nós sabemos que a partida que a Ucrânia não quer, de maneira nenhuma, cometer nenhum ato que possa pôr em causa a integridade do território uh, uh, ucraniano, como ele ficou definido em 1991, uh, uh, os objetivos da Rússia são, uh, uh, são variáveis. Uh, uh, a partida, a Rússia quer alterar a arquitetura de segurança uh, uh, europeia, quer finlandizar a Europa Central uh, e Oriental e quer uh, integrar, de alguma maneira, a Ucrânia na sua esfera de uh, uh, influência, o que exige a mudança de regime em Kiev. E por isso era preciso entrar pela Ucrânia, militarmente. Na, na ausência de um pouco mais de imaginação política... A Rússia recorre, recorre uh, aos métodos uh, mais antigos e mais bárbaros, como é a guerra. Esta guerra é uh, a primeira guerra interestatal na Europa desde 1945. Entre 1945 e 2022 nós conseguimos resolver muitos problemas e alterar uh, as fronteiras uh, uh, na Europa e os regimes de segurança na Europa sem nunca recorrer à guerra. Sandra Fernandes, a mesma
1: questão na sua perspectiva, e tem vindo a comentar este conflito ao longo das semanas, também vamos apurando o objetivo, se calhar podemos talvez distinguir, uma coisa é um, é, são os objetivos militares da operação, digamos assim, outra coisa são o pano de fundo também da, do objetivo de Moscovo. Como é que Sandra Fernandes vê neste momento a posição russa?
0: Neste momento é, de facto, muito difícil, embora muito necessário, distinguir os objetivos militares não é, no, no, no terreno das armas, como muito bem refere o Carlos Gaspar, e os objetivos de Putin. E é preciso encontrar formas de continuar a dialogar com Putin, porque sem isso não se consegue, precisamente, fazer calar essas armas no terreno. É muito difícil distinguir as duas coisas, mas é, é muito necessário. Embora elas estejam interligadas, ou seja... Os avanços eh, do, do controle efetivo do território ucraniano por parte da Rússia vão determinar também eh, a sua posição negocial e aquilo que efetivamente vai ou não exigir não é? como eh, aquilo que será o novo mapa da Europa, porque não há qualquer dúvida que o mapa da Europa será redesenhado eh, em torno de novas linhas vermelhas que vão uh, ditar o é, um novo uh, convívio uh, mais ou menos pacífico uh, com a Rússia enquanto ela for liderada por Putin ou por pessoas que partilham uh, da sua um, falta de imaginação política, mais uma, uma, uma expressão brilhante que eu acabo de apontar, utilizada aqui pelo, pelo Carlos Gaspar. A Rússia um, uh, Rússia recorre aos métodos mais bárbaros. Portanto, nós estamos ainda nesta situação em que dependemos eh, da evolução no terreno e eu penso que a tomada de Kifa capital será determinante para que a Rússia comece a avançar de forma mais clara eh, os seus peões políticos, não é? O que é que de facto vai ser exigido e para que, em contrapartida, eh, a Ucrânia também eh, possa começar a pensar nos compromissos que vai ter que fazer eh, faça. a. a à perda de soberania. Eu estive, como me refere José Pedro, eu de facto, enfim, comento diariamente esta, esta tra tragédia, não é? Hoje é o dia 20, e eu a primeira coisa que disse na primeira intervenção pública no dia 1 da guerra, na quinta-feira, foi que a Rússia vai controlar a Ucrânia e, e até depois dessa entrevista até foi questionada, mas disseste que a Rússia ia controlar? Sim, o objetivo é mesmo esse, portanto e de forma substancial agora se esse controlo vai-se traduzir em ganhos para a Rússia não há qualquer dúvida que isso não vai acontecer não é? Com uma população ucraniana muito mobilizada com uma opinião pública e um apoio político dos europeus e da e dos americanos. No entanto, isto não nos desfaz uh, esse destino muito negro para a Ucrânia, que é uma Ucrânia que vai ter perda de controle territorial efetivo, senão mesmo a ocupação... Mas
1: há aqui, uh, Sérgio Fernandes, há aqui um tópico que Carlos Gaspar levantava, que é também o andamento de tudo isto, também vai mudando de certa maneira aqui o xadrez. E eu gostava de ouvir sobre se a sua leitura é de uma Rússia que encontra mais dificuldades do ponto de vista militar do que esperava e portanto pode de certa maneira dificultar ou até adaptar, dar elasticidade aos seus próprios objetivos neste conflito ou se vê que no fundo não está muito diferente daquilo que comentava no dia 1 de março, ou seja, o caminho mais ou menos sinuoso da sua perspectiva continua a ser o mesmo.
0: Eu penso que o caminho é mais ou menos o mesmo. O, o que tem dificultado os avanços da Rússia e também acontece lá aos ucranianos é que eh, não são só forças armadas regulares que, que combatem, não é? Há outro tipo de, de, de combatentes. Do lado russo, sabemos que houve um apelo aos sírios, aos chechenos. Do lado ucraniano, também há civis. Isso faz com que a condução da guerra também seja mais complicada no terreno. Além de uma falta de preparação, pronto, já, já se percebeu que, as, que o exército russo, por exemplo, até em termos de comida, tem dificuldade, não é? situações de pilhagem porque não tem não é a capacidade de se, de, de se aquecer e as temperaturas estão muito frias de se alimentarem e, portanto há de facto problemas logísticos existem não é mas isso não retira que a grande assimetria entre as forças ucranianas e as forças russas e o sinal que a Rússia deu foi muito claro não é muito recente de uh, lançar não é mísseis muito perto da fronteira polar e a Rússia já já passou do leste já para para, para a parte ocidental da, da Ucrânia portanto o avanço é, é significativo e já agora estes avanços no terreno também fazem surgir algo que estava muito muito ignorado quando se olhava para a Ucrânia antes a Ucrânia tem uma dimensão a sul muito forte não é e essa precisamente essa dimensão sul uh, que a Rússia do ponto de vista operacional está a tentar uh, ocupar não é e essa dimensão a sul atravessa o país de leste para o oeste.
1: Carlos Gaspar um, falou na questão da falta de imaginação e a ação militar que no fundo está aqui em causa. Não é uma forma de ganhar peso para o, para o tabuleiro negocial, encontrar forças no terreno tendo em conta a desproporção que ao início se, sempre se debateu, colocando quase a Rússia como uma vencedora, no início, uma vencedora muito provável de um combate deste género, ou seja, a Rússia que poderia, por via da sua ação militar, ir ganhando poder de força
2: em negociação,
1: na tabuleiro final da negociação.
2: No dia 24 de fevereiro, provavelmente, o cálculo das autoridades políticas e militares da Rússia era realizar aquela operação especial, é o termo que a Rússia usa para designar a invasão da Ucrânia ficava resolvido no essencial em três ou quatro dias. No fundo se as forças especiais russas tivessem conseguido conquistar Kiev, levantar a sua bandeira decapitar uh, o regime, a partir daí uh, as coisas tinham ocorrido de uma maneira uh, uh, diferente. Mas ao contrário do que era esse plano uh, uh, inicial, os, as tropas russas não conseguiram ocupar o aeroporto de Kiev, não conseguiram ocupar o centro de Kiev, não conseguiram uh, derrubar o regime do presidente uh, Zelensky e o presidente Zelensky... Uh, que alguém dizia com uma certa ironia que era um péssimo presidente em paz e é um ótimo presidente em uh, guerra conseguiu fazer aquilo que uh, nós não víamos desde a Revolução Francesa que é uma levião em massa, é um levantamento em massa da uh, população. Nós até o dia 24 de Fevereiro nós e provavelmente uh, muitas outras pessoas, incluindo as autoridades em Moscou, uh, podiam ter dúvidas podiam ter dúvidas sobre se a nação russa, se a nação ucraniana existia ou não existia. Hoje em dia, 20 dias depois do início de, desta guerra, ninguém tem dúvidas de que a nação ucraniana existe e de que o Estado ucraniano Apesar é, da nação existe.
1: ucraniana ter sido invadida no leste e essa guerra que nós, aqui tão longe... Independentemente é? das
2: suas fronteiras e independentemente da configuração final... Uh, hoje em dia, ninguém põe em causa que existe uma nação ucraniana e que existe um Estado ucraniano, porque passaram a prova da guerra, e a guerra é a prova final, uh, uh, a prova real da existência ou da inexistência de uma comunidade nacional. Mas Os ucranianos querem, uh, querem ser independentes, independentemente de quais sejam as fronteiras finais no, no, no fim deste conflito.
1: Mas mesmo no ocidente da Ucrânia, onde eu estive, a sensação foi de que aquele, aqueles territórios ocupados são a Ucrânia que eles, que, que eles também querem. Certo. Ou seja, a questão das fronteiras, apesar de tudo, a questão da unidade territorial da, da Ucrânia ainda é um objetivo nacional.
2: Certamente, certamente nós também perdemos a Olivença, como se dizia no meu tempo <risos> de, de escola, mas é a vida. Não tenho a menor dúvida de que os ucranianos considero o Donbass como parte integrante da, da, da Ucrânia, incluindo também a chamada Nova Rússia, a parte do sul que vai até Odessa, tudo isso me parece bem evidente, e outros territórios que se incorporaram na Ucrânia há muito pouco tempo, Lviv é um caso, a Ruténia Subcarpática é outro caso, a Bucovina do Norte é outro caso, mas com certeza que, Bons patriotas querem as fronteiras de 1991, que são aquelas fronteiras em que, no dia 1 de dezembro de 1991, os ucranianos fizeram por referendo fazer valer a sua independência.
1: Se o objetivo de Putin e de, e de Moscou, neste caso, enfim, fosse conquistar uma grande fatia da Ucrânia, Pode ser. tendo o rio de Niepre, de, Niepre. de Niepre como, digamos, a grande fronteira natural, isso seria uma vitória ou uma derrota para Putin?
2: Depende da continuação da história em qualquer caso Putin pode ganhar a guerra no terreno das armas e perdê-la politicamente e diplomaticamente mesmo que a Rússia ocupe essa grande parte da Ucrânia e não deve ser nada fácil controlar um território com toda essa extensão, estamos a falar de um território que tem um terço Uh, uh, o território para lá do Dnieper, uh, em direção à Rússia, é, é maior do que um terço da, da França, não é um território uh, pequeno, muito pelo contrário, uh, mas esse, esse, o resultado uh, desta invasão e o resultado uh, desse tipo de conquista uh, uh, territorial não impede a Rússia de passar a ser uh, um Estado pária fora uh, do, do, da comunidade internacional, com relações uh, cortadas ou praticamente cortadas com os Estados Unidos, com a Europa Ocidental, com o Japão, com a Alemanha e cada vez mais dependente uh, da China. Uh, uma Rússia cada vez mais dependente da China é uma vitória para o Presidente Putin. Já
1: vamos à questão da China, muito interessante essa questão. Uh, Sandra Fernandes, uh, tudo isto se confunde com a figura de Putin, vê sinais nas últimas semanas de erosão em círculos próximos ou de agitação especial da população russa que permita observar que alguma coisa eventualmente mais, enfim, telúrica, mais uh, profunda está a acontecer na Rússia e que nós não conseguimos, do nosso ponto de vista, observar?
0: Sim, eu só queria acrescentar relativamente à questão que colocava, que é de facto uma questão que inquieta muito... Uh, Todo mundo, não é? E nós portugueses, que é esta evolução no terreno. Eu, eu só queria deixar claro que a falta de vitória, porque neste momento há uma falta de vitória ainda, não é? Apesar de avanços, torna Putin ainda mais imprevisível. Reparem que os ataques russos são claramente contra civis, hospitais, escolas. Alvos nucleares como Chernobyl e parece que estamos aqui a, a ver uma Rússia que brinca com o fogo, não é? Esta esta, esta situação não é que que acrescenta mais a imprevisibilidade que eh, paira, digamos assim, sobre sobre Putin e as suas intenções, sendo que o conflito se está endurecendo, não há qualquer dúvida, não é? E, e a Rússia está, digamos, bem ocupada na Ucrânia, não é? E sobretudo no leste. E daí, como eu dizia há pouco, ter chamado milhares de combatentes sírios, por exemplo, para, para, para ajudarem. Mas, portanto, Putin não parece de todo ter desistido da ocupação total da Ucrânia. Não é? Esse objetivo não parece ter sido ainda eh, posto de lado. E relativamente eh, à questão interna da Rússia, Sim. enfim relativamente à, à liderança própria de Putin, é difícil perceber exatamente, enfim, neste momento ele, ele, ele continua a ter o apoio, não é, dos seus círculos próximos que inclui, enfim, os chamados siloviki, não é, ou seja, as elites oriundas do do sistema policial, sistema militar, sistema de segurança no entanto, em termos da opinião pública russa, fica claro, não é, o movimento anti-guerra, ele existe, mas existe com um custo muito grande para quem tem a ousadia de se manifestar, não é, houve, houve até novas, novas sanções, decididas, não é, nomeadamente até 15 anos de prisão para sequer quer uh, ousar dizer que é uma guerra e não uma, não é? uma força especial, não é, uma operação, uma operação especial, especial na, na Ucrânia um, e uh, um dos sinais muito claros que que houve há dias e foi bastante uh, com, foi bastante emocionante um dos uh, enfim dos, dos apoiantes, não é, dos próximos das ideologias de Putin, embora in, ainda considerado um ocidentalista, mas enfim com, alguma, enfim, com algumas reservas, Cortunov, que numa entrevista, numa entrevista a público, uh, veio dizer que está deprimido com, com esta situação. Portanto, um, numa, num, num regime como o regime de Putin, autoritário, policial, repressivo, o facto de existir manifestações de opinião pública e vozes dissonantes não significa que o, seu, que o seu projeto vai ficar abalado. Num regime dessa natureza, só uma revolução palaciana, um golpe de Estado palaciano, uma sucessão a Putin, poderia no imediato infletir essa esta decisão não é de, de invasão
1: uh, total da Ucrânia. Sandra Fernandes uh, também uh, estuda tam, também a estratégia de segurança russa o que é que estava inscrito uh, nesse documento que pronunciava claramente esta ofensiva?
0: É, um, um... A narrativa da nova estratégia de segurança russa que foi publicada em julho de 2021 é um documento, e eu vou partilhar isso com os auditores, não tem qualquer problema. Que quando acabei de ler na íntegra, no verão passado, e eu disse é deprimente. Foi foi o que eu disse só no fim da leitura, e depois, claro, fiz a minha análise, a minha análise, enfim, como, como estudiosa, como, como cientista política, mas de facto é um documento que. Uma narrativa muito virada para dentro, uma Rússia cercada de inimigos e esta narrativa dos inimigos do exterior que também estão no interior e que é preciso combater no interior não é nova, não é? Já tem enfim, mais de séculos aliás de existência da Rússia desarista à Rússia comunista e que reencontramos numa, numa narrativa muito negativa, ao mesmo tempo defensiva e ofensiva, que eh, não tinha qualquer, eh, praticamente nenhuma referência às vias de cooperação para que a Rússia possa satisfazer os seus interesses nacionais. E eh, claramente identificados como principais ameaças aos interesses russos, os Estados Unidos e os seus aliados. E curiosamente, pouca referência à China, não é? Seria expectável mais referência à China, numa, numa construção de uma aliança com a China precisamente para os objetivos de um abaixamento do papel dos Estados Unidos e dos europeus mas não, não, não há assim grande referência à China. Mas há claramente uma falta, uma total despreocupação com a imagem internacional da Rússia e um documento que, vem, que veio confirmar as tendências que se conseguiam perceber desde a anexação da Crimea em 2014, mas vertidas em doutrina, não é? em palavras, em que percebemos um, um fechamento muito grande da Rússia sobre si própria, a Rússia a contar com os seus recursos domésticos, com as suas para se afirmar, e uma Rússia que se via ameaçada nos seus valores, que considera valores tradicionais, na sua dignidade, está escrito no documento, mas também uma Rússia que vê como fundamental a preservação da sua memória histórica, ou seja, o seu estatuto, o papel da Rússia na história mundial, nomeadamente na Segunda, na segunda Guerra Mundial, e a necessidade de preservar uma memória histórica verdadeira. Portanto, aqui a referência à história, e é uma leitura verdadeira da história do ponto de vista russo, está também muito plasmada uh, uhum. nesse documento.
1: Carlos Gaspar, se isto está neste documento, da forma como o Fernandes aqui nos descreve, uh, podemos arrumar de logo a ideia, uma, um pouco, não sei se romantizado ou não, de que isto é uma questão pessoal de Putin, de alguém que passou a lua de mel na Ucrânia, sabemos, não é? E que para quem é a Ucrânia é de facto algo diferente. É... Uh, na sua perspectiva, isto tem substrato a questão da, da estratégia russa, há uma coerência entre esse documento que agora Sandra Fernandes estava a sublinhar e a ação prática de Putin, é esta ideia de um desprezo de uma, de uma ordem internacional e até um uma espécie de desafio, desafio, desafio a esta questão do isolamento, onde neste momento a Rússia se coloca, não é? Tendo em conta a reação... É
2: relativo, a China não... Já vamos
1: à questão da China, tirando a questão da China, eu gostava, já vamos à questão da China Sim. porque vale a pena de facto autorizar Putin,
2: Putin fez uma coisa que é inédita. Há seis meses publicou um ensaio de revisionismo histórico para explicar a quem quisesse ter lido que a Ucrânia Uh, não tinha razão de ser como um Estado independente e que a, a nação ucraniana não existia separada da grande uh, uh, Rússia. Imagino que era o chefe do Estado espanhol escrever um ensaio e publicar um ensaio em que dizia a mesma coisa sobre Portugal. Uh, Portugal. era, no mínimo, uh, uh, inquietante. E, portanto, sim, há uma dimensão, uh, uh, há uma dimensão, <coughs> é difícil separar a, a, ação política, a, a ação política do Putin e a invasão uhum. da, da Ucrânia. ela Aliás, não seria possível sem uma decisão uh, do presidente do presidente do presidente uh, russo. Uh, e nesse sentido, aquilo que resultar, e nós não sabemos qual é o resultado desta aventura, uh, uh, tem efeitos, necessariamente tem efeitos, sobre a posição do presidente uh, da Rússia. Eu não acho nada evidente que a Rússia consiga prevalecer militarmente e que consiga ocupar a Ucrânia como um todo. Certamente no início a preparação da operação nos seus termos originais devia prever a ocupação, o controle do conjunto da, da Ucrânia eu acho extremamente difícil neste momento que isso venha a acontecer. Estamos no princípio, estamos nas primeiras semanas, mas eu acho extremamente difícil. Vê Putin
1: como monobloco no Kremlin, é um monobloco, é um homem só.
2: Não, não é um homem, é, é, um pouco, é um homem um pouco isolado, todos os testemunhos dizem isso, de resto porque tinha muito medo de ser contagiado uh, por esta Covid-19 e essas coisas todas, e há um certo isolamento, por definição, uh, no exercício de um, poder, de um poder excessivo. Em todo o caso, não é? Se esta aventura correr mal, e tem estado a correr muito mal nestas primeiras semanas, não é evidente que a posição de Putin esteja segura, mesmo na União Soviética, depois da crise dos mísseis de Cuba, Khrushchev foi afastado, foi para a reforma antecipadamente. E se isso aconteceu em 1964, não é impossível que aconteça. deixa me jogar no aqui uma tempo.
1: cartada de história, que, que, pedindo a sua ajuda. É de facto, uh, pode haver algum, entre aspas, pudor, algum receio de Putin em, por exemplo, arrasar uma cidade como Kiev, que é tão simbólica também na história daqueles territórios?
2: Não parece. Não? Acho que a operação está a ser conduzida, como dizia a Sandra Fernandes, de uma maneira bárbara. O cerco de Mário Polo, onde não podem entrar corredores humanitários, é uma, é uma estratégia medieval. Mesmo na Sérvia, que referíamos há pouco, os sérvios deixavam passar a ajuda humanitária para as cidades que tinham uh, cercado, e, portanto, aqui estamos uh, num registro mais, mais asiático do que. Uh, 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 Europeus. o povo russo, como veria, veria uma Kiev de destruída? Nós não sabemos o que é que o, o que, é que os russos estão a ver e não estão a ver. Essa é um, uma das uh, este, incógnitas, não, este, não é? Nós não sabemos, não sabemos, sabemos pontualmente, mas, uh, uh, mas não sabemos. Uh, Jogo que uh, uh, quando uh, um país está em guerra, uh, pelo menos numa primeira fase, é normal que haja um, uma unidade. Uh, razoável à volta uh, uh, do Estado, das autoridades, uh, é, o, é o que provavelmente está a acontecer na Rússia. O problema é saber o que é que se passa uh, daqui a umas semanas, ou depois desta operação acabar.
1: E agora vamos à questão da China, Carlos Gaspar. Uh, os sinais que também temos nos últimos dias uh, sobre aquilo que a China... Uh, joga e como vai movimentando as suas palavras e ações, o que é que na sua opinião pronuncia em relação à aliança Moscovo-Pequim, se ela existe?
2: A China, a China tem uma posição uh, difícil uh, neste momento. Em primeiro lugar, uh, a China não vai fazer nada que possa prejudicar a Rússia e o presidente Xi Jinping não vai fazer nada que possa prejudicar o presidente uh, Putin. Uh, Putin. Ao mesmo tempo, há a sensação de que, do lado dos analistas chineses, a previsão é de que esta guerra vai correr mal. E a China não quer estar do lado errado quando as coisas a, 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 a terminarem. Não é brilhante do ponto de vista da solidariedade política, mas a solidariedade política não é a regra nas relações internacionais, mesmo entre aliados ou quase aliados, como é o caso da China mas não são e, da, aliados. Uh, e da Rússia. O presidente Putin, no último encontro uh, uh, de Valdai, disse que era mais do que um aliado. Isso não tem uma correspondência do lado chinês, mas o último documento que foi assinado na véspera do início desta guerra entre o presidente Putin e o presidente Xi Jinping diz que é uma parceria estratégica sem limites. Uh, nós estamos a constatar que ela tem Uh, limites, a China uh, absteve-se do Conselho de Segurança e na Assembleia Geral das Nações Unidas, não votou ao lado da Rússia nem no Conselho de Segurança nem uh, na Assembleia Geral das Nações Unidas, portanto é uma parceria estratégica que tem, uh, uh, que tem limites. Em todo caso, aquilo que uh, a China tinha à cabeça a ganhar nesta situação, uh, já ganhou, porque uh, qualquer que seja o resultado no terreno das armas, no dia seguinte ao fim da guerra, a Rússia é mais dependente da China do que a China da Rússia. Isso é uma inversão de posições. Até agora, até ao dia 24 de Fevereiro, a China era mais dependente da Rússia, precisava de ter uma retaguarda estratégica, como precisava dos fornecimentos energéticos e militares, a partir do fim da guerra da Ucrânia, a Rússia é mais dependente. A China é o irmão mais novo nesta relação.
1: Sandra Fernandes, qual é a sua perspectiva sobre a relação entre China e Rússia?
0: Eu partilho completamente a leitura do Carlos Gaspar, porque de facto Putin está a tornar-se muito dependente da China, até do ponto de vista material, não é? A inversão dá-se quando Putin precisa da China para poder contornar a chuva de sanções, não é que se abateu sobre o país e um, esta relação, enfim, esta esta questão chinesa eh, e o facto de não dar o seu pleno apoio, não é? está numa posição desconfortável, tem que encontrar um equilíbrio, não é? tem os seus próprios separatismos internos, mostra que estamos eh, de facto eh, com uma guerra política, ou seja, os desafios eh, estão, eh, são diários, mas é preciso desde já eh, ver, ter uma visão de longo prazo não é? sobre esta guerra até porque hum, o, o, aqui a questão de, não é, de, das ideias do de, da ordem global não é em que a China e a Rússia partilhavam não é eh, o, o clube não é do arco dos iliberais não é este este clube mudou com com a, com a guerra da, da Rússia eh, na Ucrânia e a China também percebe isso e está a posicionar-se porque também tem fortes interesses económicos e não tem interesse não é eh, nesta eh, nesta destabilização eh, criada eh, aqui à escala global a Rússia isso também está na sua estratégia de segurança eh, tenta posicionar-se como um novo centro de poder mundial. Não é? A China terá o seu, a Rússia teria o dela. Não é? E digamos que seria uma forma de ocupar o vazio deixado por aquilo que é percebido como o fim não é, da liderança americana e da hegemonia americana no mundo. Ora, esta guerra está a mostrar que este, este era o objetivo não está com certeza a, a, a ser alcançado por via desta guerra contra, contra a Ucrânia. Bem, o que a Europa pode fazer mais já foi decidido no encontro de dois dias da semana passada, de quinta e sexta-feira, em Versalhes. Não é? Primeiro, a ideia da resistência aos choques assimétricos, não é? do ponto de vista económico, provocados não é? por esta guerra e pelas sanções, não é? ou seja, os efeitos também negativos na própria economia europeia desta guerra e das sanções, mas, sobretudo, duas políticas fundamentais, não é? a política energética e a política de defesa, que não são ainda políticas comuns da União Europeia, e, penso eu, vamos ver a muito breve... Trecho, aqui alterações significativas no sentido de serem verdadeiras políticas comuns em que os Estados membros, de facto, de uma só voz podem adotar políticas que, que por um lado, é, a cabo e o objetivo é 2027 com a dependência Europeia ao gás, ao petróleo e ao carvão russo, não é? E, uh, vindo do, né, do abastecimento russo e por outro lado uma política de defesa ou seja finalmente a Europa abandonar um paradigma de soft power digamos assim e, e ter de facto capacidade de hard power portanto são as duas transformações essenciais sendo que as duas vão demorar algum tempo porque se a União Europeia já tem investido sobretudo em contexto de Brexit e também de reequacionamento da relação transatlântica sob a administração Trump a União Europeia tem procurado é, tornar-se um ator, do ponto de vista de defesa, mais credível, não é, com o objetivo da soberania estratégica, que é também um dos conceitos muito avançados pela atual presidência francesa. Estes investimentos demoram um tempo, e, mas sem dúvida que estamos a presenciar um aceleramento não só de mudança de uh, trajetória da União Europeia, como também uh, de, uh, de políticas concretas. O que, que redesenha que vai ser, uh, mas uh, com certeza, a Europa uh, uh, de ontem, uh, do dia 23 de Fevereiro, já não é a Europa de hoje. Concorda,
2: Carlos ser. Gaspar? Concordo. Uh, a Europa do dia 23 de Fevereiro incluía a Rússia, a Europa do dia 25 Sim. de Fevereiro não incluía a Rússia. A União Europeia neste momento não é muito importante, mas não há nenhum chanceler alemão que possa sobreviver politicamente se tiver perdido a Ucrânia.
1: E a NATO está nos limites da sua ação? Então? A NATO
2: está mais unida e mais forte do que jamais teve no passado, ao contrário daquilo que queria o Presidente Putin.
1: Um, e em relação à provocação do ponto de vista de armas nucleares, parece-lhe apenas um cenário uh, hipotético ou não?
2: É preciso ter a cabeça fria.
1: Muito obrigado, Carlos Gaspar e Sandra Fernandes. Os nossos convidados da edição do programa da Capa Contra Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir em versão integral no podcast do programa nos sites da Renascença, da Fundação Francisco Manuel dos Santos e nas principais plataformas digitais internacionais. Este é um programa com o genérico original de Mário Laginha um programa esta semana com Carlos Vermelho, André Paralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. estamos na براسمس ما كون و